0: Miramos a Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, lo primero, la macro. Vamos con ese dato de creación de empleo privado ADP que hemos conocido como antesala al dato de paro global que saldrá el viernes en Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido?
1: Menor lectura de la esperada supone una desaceleración respecto de los 158.000 nuevos empleos que fueron registrados el mes pasado y parecía que el endurecimiento de las condiciones financieras no iba a terminar de pasar factura eh, a ese robusto mercado laboral estadounidense, que vemos que está siempre dispuesto a desafiar todas las previsiones, pero sí hemos iniciado el año viendo esa ralentización o ligera ralentización de la contratación y los salarios. De todos modos, no hay que olvidar que la tasa de paro se mantiene por debajo del 4% desde diciembre de 2021, es una racha eh, no vista desde los años 60 y ese vigor del mercado de trabajo mmm, complica la lucha contra la inflación precisamente porque la escasez de mano de obra eh, permite a los trabajadores pues presionar ¿no? en busca de, de mejoras salariales. Mm.
0: Hoy tendremos decisión de tipos de la Reserva Federal con mantenimiento del precio del dinero en esa horquilla actual entre el 5,25% y el 5,5% ,5 por cuarta vez consecutiva. Eh, lo que debería comenzar a tomar fuerza es ese debate sobre el endurecimiento cuantitativo, el llamado QT y su finalización. ¿Debería abordarse eh, este tema si debe terminar antes de que se inicien los recortes de tipos para garantizar la estabilidad del sistema financiero?
1: Sí, efectivamente. Sabemos que la Reserva Federal lleva un tiempo aplicando ese endurecimiento cuantitativo y, sin embargo, sigue habiendo abundante liquidez en el sistema financiero. Vemos en su balance una reducción de 1,3 billones de dólares de bonos, pero solo la mitad de este supuesto endurecimiento ha afectado a la liquidez. Y quizás esto pueda continuar algo más eh, durante 2024, pero tarde o temprano... Eh, acabará drenándose esa liquidez y podría causar eh, muchos problemas si disminuye el apetito de los bancos por participar en el mercado de repos o si aumenta ese desequilibrio entre los bonos y las reservas.
0: Mm. Se están Estaremos muy pendientes eh, de lo que se diga al respecto esta tarde a partir de las ocho y media hora española. Escucharemos al presidente de la Reserva Federal. Por cierto, tendremos especial aquí en eh, esta emisora, en Capital Radio, eh, dirigido por Selena Niezbala, a partir de las ocho y veinte de la tarde. Entre tanto, vamos a hablar de resultados. Hoy se están cotizando esas cuentas de dos grandes gigantes tecnológicos que presentaban anoche al cierre de la última sesión. Se trata de Alphabet, que está recortando hoy y con fuerza, y de Microsoft. ¿Qué es lo relevante de las cuentas de ambos?
1: En el caso de Alphabet presentó un beneficio neto de más de 20.000 millones de dólares, supone una subida de casi el 52% respecto al año anterior y también superó las previsiones de beneficios por acción. ¿Dónde está el foco del mercado ahora mismo? Pues en esos ingresos por publicidad de la compañía que sí quedaron por debajo de las expectativas aunque en el lado positivo nos podemos agarrar eh, a la facturación en todo lo que tiene que ver con servicios en la nube. Y por otro lado, Microsoft aumentó los ingresos en un 18%, el beneficio neto creció en un 33%, así que estamos hablando de un crecimiento de calidad y vemos tasas eh, de crecimiento de doble dígito en todas las divisiones y, como destacó su CEO, eh, han pasado de hablar de inteligencia artificial a aplicarla a gran escala y están atrayendo eh, nuevos clientes de diversos sectores en busca de ese aumento de productividad a través de este tipo de herramientas.
0: Entre las que han presentado antes del arranque de esta sesión tenemos a Boeing, es uno de los claros protagonistas, está subiendo más de un 2,5% en bolsa. En las últimas semanas viene acaparando miradas por los fallos en sus eh, aparatos que están en revisión, hoy ha presentado cuentas, ¿le han convencido?
1: Han sido mejores de lo esperado, dentro de que la situación de la compañía tampoco es para tirar cohetes. Vemos que supera las estimaciones del mercado en cuanto a ingresos y reduce las pérdidas por acción a la mitad. Pero existe un riesgo operativo sustancial en los planes de la compañía de aumentar simultáneamente la producción del 737 Max y de vender esos aviones que tienen en stock a medida que la crisis del sector y los problemas de la cadena de suministro se disipen, y existe ese riesgo operativo porque a largo plazo eh, un cambio en el comportamiento de los consumidores, especialmente entre los viajeros de negocios, podría ser desfavorable para el sector. Y además la historia reciente nos ha demostrado que el desarrollo de aviones es susceptible de retrasos o, como has comentado, contratiempos, sobrecostes. Y lo digo siempre, no nos dejemos engañar eh, simplemente por el hecho de ser una compañía que opera en situación de duopolio. Hmm.
0: Tenemos en, en el punto de mira también a Mastercard. Ha presentado cifras antes del inicio de la sesión. ¿Qué le han parecido?
1: Muy buenos resultados, tanto en términos de facturación como de beneficio por acción. Compañía que me gusta mucho por su enorme ventaja competitiva de red. Eh, cuantos más consumidores estén conectados a una red de pago, más atractiva se vuelve a ser red de pago para los comerciantes, y esa dinámica explica por qué solo unas pocas empresas han llegado a dominar los pagos electrónicos a nivel global y Mastercard eh, ha alcanzado una aceptación universal en la mayoría de los mercados desarrollados. Además, históricamente Mastercard ha superado a Visa en términos de crecimiento, ese menor tamaño y cierto equilibrio en la cuota de mercado entre los dos eh, podrían mantener esta tendencia y sin olvidarnos de que todavía eh, hay mucho camino para el crecimiento de los pagos electrónicos. Suelo recordar que los pagos electrónicos solo superaron a los pagos en efectivo a nivel mundial hace un par de años. Así que hay margen para el crecimiento y todo esto además en es una empresa donde el management está muy centrado en las oportunidades a largo plazo eh, y no tanto en los márgenes a corto plazo.
0: Al cierre de la sesión en Estados Unidos vamos a conocer los resultados de Qualcomm. ¿Qué es lo que espera?
1: Estimaciones de 9.490 millones de dólares de facturación y 2,37 dólares de beneficio por acción. Y empresa también muy interesante, recauda de ingresos por royalties sobre la mayoría de los teléfonos 4G y 5G, ya que posee... Muchísimas patentes esenciales que son utilizadas en estas redes y además es el líder del mercado de chips inalámbricos y está aprovechando esa experiencia con teléfonos para meterse también en otros sectores como es automoción o el Internet de las Cosas, así que habrá que estar atentos a sus números y vigilar si dan alguna pista sobre los desafíos que tiene sobre la mesa, que pasan por una posible pérdida de participación en Samsung y Apple y también en ver cómo van a tratar de diversificar su negocio porque muchos competidores están empezando a copiar su estrategia.
0: Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío. Muy buenas tardes.